1: Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. On parle du débat et des thèmes à suivre juste après le rappel de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri aujourd'hui.
2: L'article 1 de la réforme des retraites votée par l'Assemblée nationale, il met fin à une partie des régimes spéciaux. 181 députés ont voté pour, 163 ont voté contre. La gauche était fortement opposée à ce projet du gouvernement. L'Ukraine affirme que deux missiles russes ont survolé la Roumanie et la Moldavie, information démentie par Bucarest. Aucun missile n'est entré dans l'espace aérien roumain, indique le ministère de la Défense dans un communiqué. En revanche, ils auraient bien survolé la Moldavie. Le pays a décidé de convoquer l'ambassadeur de Russie. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Près de 22 300 personnes ont perdu la vie dans les séismes. Quatre Français font partie des victimes. Un premier convoi d'aide a pu entrer hier dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie
1: beaucoup cher Adrien, et au sommaire de cette émission nous parlons de ce ton qui se durcit côté syndicat pour les mobilisations à venir, premier test demain, premier rassemblement lors d'un week-end également Emmanuel Macron, pendant ce temps fait-il la sourde oreille
3: Premièrement il aime bien parler de la réforme des retraites quand il n'est pas en France euh... et la deuxième chose on pourrait lui renvoyer la politesse euh, on compte sur l'esprit euh, de responsabilité du président de la république et du gouvernement quand il y a une telle un tel mécontentement dans le pays euh, et qu'on a l'esprit de responsabilité justement, eh bien, mmh. euh, on écoute.
1: C'est sans conteste la polémique de la semaine. Au terme de deux heures de débat, Jean-Luc Mélenchon a perdu ses nerfs hier lorsque l'affaire Adrien Quatennens a été évoquée.
4: La scène que nous venons de vivre je suppose sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ouais. ni loi. Allez, bon vous, saviez soir, très bien que là, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. de ce. Restez là, M. Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
1: Vol, insécurité chronique, agression sexuelle également. Comment le périmètre du Champ de Mars est devenu en quelques années un danger pour des touristes peu précautionneux
5: Le Champ de Mars et la Tour Eiffel sont à bien des égards la vitrine de Paris dans le monde et la vitrine de la France. Et pour autant, la mairie de Paris est cruellement absente de sa gestion et également de la gestion de la sécurité qui pourrait être mise en place sur le site.
1: Et je vous présente sans plus tarder les invités qui vont m'accompagner tout au long de cette heure et demie. Bonjour, bienvenue Ludovine de La Rochère. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Manif pour tous. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Jean-Michel là également. Bonjour Jean-Michel, ancien patron du RAID, ancien parlementaire également. Et à vos côtés, Dylan Slama. Maître Slama, vous êtes avocat pénaliste. Bonjour. Alors. Vous l'avez compris, on va beaucoup évoquer la contestation de la réforme des retraites. Où va donc la mobilisation de la rue Le mouvement contre cette réforme est à un tournant, avec pour certains un durcissement syndical qui est attendu. Deux journées de mobilisation sont déjà actées. Avant, sans doute, un retour des manifestations, juste après les vacances d'hiver. Nous allons voir ce qui est en jeu dans ce reportage
0: de Maëva Lamy. Après plusieurs journées de mobilisation, la question de durcir le mouvement se pose et divise la population.
6: Malheureusement, euh, on va être obligé de passer par là, parce que le gouvernement ne réfléchit
1: pas. Ce sera super pénible, mais je pense qu'il n'y a que ça qui marchera. Je trouve que c'est un, euh, un peu beaucoup.
0: Le bruit court que les syndicats envisageraient de durcir la mobilisation à partir du 7 mars avec un appel à une grève totale et reconductible. Pour la CGT notamment, le sujet est sur la table.
7: La CGT soumet la nécessité de monter le curseur, y compris via des mouvements reconductibles. Il est évident qu'au retour des vacances dans toutes les zones, c'est un moment qui serait intéressant.
0: Du côté d'autres organisations, le discours est plus nuancé. Si elles partagent la volonté de varier les actions, l'option de la grève reconductible n'est pas évoquée.
8: Il n'est pas envisagé pour nous de faire un blocage du pays ou de faire des grèves à répétition. Euh, qui sont reconduites mécaniquement journée après journée. On n'est pas dans cette logique-là. Même si on est tous
9: d'accord pour dire que, euh, vu qu'on n'est pas entendu aujourd'hui, il va bien falloir trouver peut-être d'autres solutions.
0: De nouvelles journées de mobilisation sont en revanche confirmées, celles du 16 février et celle de demain. C'est d'ailleurs ce samedi que l'intersyndicale doit se réunir. Des précisions devraient alors être communiquées concernant la suite du mouvement.
1: Jean-Michel Fauvert, est-ce qu'on est vraiment à un tournant, comme je le disais, de cette mobilisation, sachant que, même si ce n'est pas encore évident, on sent bien à travers la CFTC, mais également la CFDT, on entendra d'ailleurs Laurent Berger un petit peu plus tard, qu'il y a un frémissement de, 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 de fissures de ce front syndical, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours au diapason des actions futures à mener
6: oui, c'est clair, mais ce, ce, cette fissure-là, elle, elle, elle nous apparaissait peut-être pas évidente euh, au départ, mais elle y était déjà. Euh, D'abord, euh, rappelez-vous, la deuxième, la deuxième journée de, de, de manifestation a été décidé essentiellement par la CFDT et la CGT voulait faire des, des, une, une journée de manifestation avant. Et puis dans le discours, on a vu à plusieurs reprises effectivement des, des espèces de, de divergences qui, qui prennent de plus en plus d'importance maintenant. Et si on parle de, de, de durcir pour certains de durcir le, le mouvement, c'est bien qu'à un certain moment, ça, ça, ça imprime... Moyennement, Il hein, n'y a pas une, une augmentation du nombre des manifestants. Euh, — Il y, pas y a eu un
1: affaissement, quand même. —
6: Il y a eu un affaissement aussi. Je voulais être poli et, et, et bienveillant vis-à-vis -vis de, de, des manifestants. <rire> Mais il euh, n'y a, a, ouais, a pas une augmentation de, de, de toute manière. Et, et donc on est, euh, on, on est effectivement peut-être à, euh, à un tournant de ça.
1: — Alors il euh, y a quand même euh, cette phrase qui a quand même quelque peu vexé Philippe euh, martinez d'Emmanuel Macron. À distance, on le rappelle, puisqu'il était à Bruxelles hier, aux côtés d'ailleurs de, de Volodymyr Zelensky. Chacun campe aujourd'hui sur ses positions. Emmanuel Macron ne cède rien, tout juste appelle-t-il, à la responsabilité de chacun. On va l'écouter, on va apporter, écouter la réponse que lui a apporté Philippe Martinez.
5: Il y a ensuite des manifestations et, et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser, dans un cadre qui est prévu par la Constitution, et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et euh, les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer euh, la vie du
3: reste du pays. pour pourrait lui renvoyer mmh. la politesse. Euh, on compte sur l'esprit euh, de responsabilité du président de la République et du gouvernement pour mmh. qu'on ne, qu ne soit pas obligé d'amplifier les grèves euh, mmh. et... Euh, d'avoir des grèves reconductibles. Quand il y a une telle, un tel mécontentement dans le pays euh, et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, ouais. euh, on écoute.
1: On sent qu'il y a un petit blocage dans la machine. C'est-à-dire qu'on voit bien un Emmanuel Macron qui compte absolument sur le soutien des, des LR à l'Assemblée pour faire passer le texte. Quand la rue lui répond, en tout cas les, les syndicats, pour l'instant, on n'en a pas fini avec vous et si ça doit durer jusqu'au printemps, euh, il va y avoir un vrai bras de fer qui va s'engager. Pour l'instant, on en est là. Mais les prévisions les plus sombres sont, sont sur la table quand même. Oui,
8: mais alors à mon sens, euh, on n'est pas dans une bataille qui oppose le gouvernement euh, à certains syndicats. On est vraiment dans une bataille où il me semble que l'opinion pour l'instant majoritairement en France, et je ne parle pas seulement ni des syndicats ni de ceux qui manifestent, conteste cette réforme. Et on voit qu'à mon avis il y a une bataille de l'opinion qui pour l'instant est perdu par le gouvernement et je pense que stratégiquement Emmanuel Macron en disant je veux que tout continue à se passer de manière calme bah, je ne vais pas dire qu'il espère mais en tout cas il se dit que si à un moment il y a des débordements eh bah, il en profitera peut-être pour essayer de retourner l'opinion, si à un moment les grèves se durcissent il en profitera peut-être aussi pour durcir euh, l'opinion pour qu'enfin il puisse se dire selon lui ah bah justement il commence à être contre euh, les grévistes et les mouvements, euh, donc je pense que c'est peut-être ça qu'Emmanuel Macron anticipe en disant je souhaite que tout se passe bien et au moindre dérapage il pourra essayer de retourner l'opinion en disant finalement Regardez, euh, la grève, c'est pire que la réforme des retraites.
1: Tout dépend aussi euh, de la nature des blocages. Parce que si on s'en prend des sites stratégiques, on pense évidemment aux raffineries, comme ça a déjà été le cas. Ça peut effectivement éroder ce mouvement de soutien, même si pour l'instant, c'est vrai qu'au tout début de la mobilisation, on était euh, de l'ordre de 71% des Français qui soutenaient les manifestations de rue. Là, on est à 69%. Ça reste quand même une majorité écrasante, tu devines de la recherche.
10: C'est-à-dire que euh, les Français n'ont pas envie de travailler davantage. Ça apparaît très clairement, en tout cas pour 7 personnes sur 10 qui n'ont pas forcément... Du fait de la diffusion des arguments euh, des, enfin, des syndicalistes, pardon, des syndicats, euh, ils n'ont pas forcément en tête la compréhension des enjeux financiers euh, pour l'État et donc pour les Français eux-mêmes. Euh, pour ma part, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas complètement tort. Le problème, c'est que la réforme est tellement, le projet de réforme est tellement imparfait, euh, qu'évidemment, il est aussi lui-même en tort. Alors, il y a quand même eu des avancées. Il y a quand même des points sur lesquels le gouvernement a cédé, ou en tout cas la majorité dans le cadre des débats. Euh, mais les syndicats ne le reconnaissent pas, n'en tiennent pas compte. En fait, ils sont dans un refus global, euh, avec la difficulté pour eux en effet, que s'il y a une forme de radicalisation, euh, et c'est ce qui se profile, parce que plus ça dure, moins le gouvernement cède, plus ils vont probablement se durcir. Et par ailleurs, ils avaient déjà conduit des mouvements de grève extrêmement pénibles pour tous les Français euh, les... depuis de, de, de la rentrée. Du coup, ils arrivent quand même ouais. sur un terrain qu'ils ont déjà miné eux-mêmes. Tout le monde à gauche a quand
1: même en tête le scénario de 95, avec l'espoir que ça se reproduise. Pour l'instant, quand même, forcé de constater qu'on n'en est pas là. Déjà parce qu'en 95, pour ceux qui euh, peut-être s'en souviennent euh, parmi oui. vous, euh, c'était une mobilisation quotidienne. C'est-à-dire que quand les, quand les routiers bloquaient, ils bloquaient réellement. Pour l'instant, on en est... Euh, jusqu'à présent à des grèves dites perlées, on n'en est pas à des blocages massifs. Donc pour l'instant, on ne peut pas présager de ce qui va se passer ensuite, Jean-Michel.
6: Oui, vous avez raison. 95, et je m'en souviens, puisque j'étais dedans. Enfin, pas, pas à manifester. J'entends. Vous étiez en face peut-être. À, à galérer. Même. Non, 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 non. non. J'étais, j'étais en, en police judiciaire donc. D'accord. Euh, mais, mais à galérer. Euh, et 95, ça a bloqué dès le départ et ça a bloqué tout le monde et c'était oui, une grève oui, euh, massive, importante, qui gênait les Français, qui embêtait les Français. Là, là, pour l'instant, c'est une grève qui, embête, qui embête moins. Que ce qu'on a connu quand les raffineries, y a, y a, il y a quelques mois, Et qui donc ne gêne ça, pas le
10: gouvernement. Et qui, gêne, et qui
6: gêne ni le gouvernement ni la. Mais le problème, c'est pas de, de gêner ou de pas gêner le gouvernement. Le, le problème, c'est c'est dans le fond de la réforme de savoir si on peut. Euh, si, on, si on peut maintenir une absence de financement dans les années à venir de la, du, du bien régime sûr, la mais
10: pardonnez-moi, j'ai conduit euh, beaucoup de manifs, euh, beaucoup de manifestations et bien aussi de... grandes, voire davantage, absolument voir davantage que celle des retraites euh, et partout en France au même moment avec euh, parfois euh, plus d'un million de personnes à Paris euh, et je parle bien de ce que reconnaissait lui-même François Hollande et je suis bien placée pour savoir que euh, si on ne gêne pas le gouvernement euh, et bien le gouvernement. Et si on ne gêne pas les Français, euh, le gouvernement ne bouge pas. Et si on gêne les Français, donc il y a une ligne de crête difficile de manière systématique, si on gêne les Français, alors en plus nous ne nous étions pas dans le sens des médias euh, pour l'affaire courte du service public, euh, si on ne ouais, gêne je pense pas, on peut le dire. si on gêne les Français... Eh bien, euh, l'opinion publique peut se retourner assez vite. Alors, c'est un adage très... Ouais, eux, les médias pour eux. Ouais. Ça, ça, beaucoup ça, de médias
6: ça dépend, pour eux. Ça dépend Ceux qui parce que, mal la que si, si on convoque un peu l'histoire des manifestations, euh, vous avez des manifestations, par exemple, sur les deux écoles euh, pendant les années Mitterrand, euh, sur lesquelles il y avait énormément de Français dans la rue. Oui. Ça s'est bien passé. Il n'y a, a pas eu de oui. classe particulière, mais ils étaient mais très nombreux. Mais François nombreuses. Mitterrand
10: il avait, la, une, à cet égard-là, je dois dire, une classe que n'ont pas eu ses successeurs. Et donc, une manifestation qui n'est pas violente, qui ne casse pas, qui n'abîme pas, euh, le gouvernement n'a pas peur. Emmanuel Macron ne tremble pas comme une feuille, comme, il a été, comme ça a été son cas au, moment des, au début des Gilets jaunes. Et il ne bouge pas, il s'en fiche, et je suis polie, éperdument. Et là, les, les syndicats ont cette difficulté typiquement. Et puis bien sûr, la majorité vous dit « Ah !» C'est le Parlement qui va décider. Le Parlement représente oh. les Français. Il a été élu pour ça. Euh, et puis euh, les autres, vous pouvez toujours courir.
1: C'est ce qui Lama. se passe Vous êtes d'accord pour dire que c'est un adage un peu subtil à trouver, parce qu'il faut pas se braquer ah, l'une ou l'autre des parties.
8: C'est très compliqué. Moi, je dis parfois qu'une manifestation, c'est comme une caricature. Si jamais ça fait pas grincer des dents, c'est que c'est raté. Donc, je ouais. suis d'accord avec ça. Ouais. Euh, mais si vous voulez, effectivement, moi, je pense déjà un que euh, l'augmentation phénoménale du télétravail fait que les grèves aujourd'hui gênent beaucoup moins, parce que quand on demande aux uns et aux autres, quand ils savent qu'il y a une grève, chacun se met en télétravail. Ouais. Donc, il y a beaucoup de Français plus qui sont Exactement, on est beaucoup moins gêné. Et encore une fois, je pense que euh, le gouvernement Emmanuel Macron attend un peu qu'il y ait des dérapages et des durcissements pour pouvoir essayer de renverser. Et c'est d'ailleurs assez intéressant. C'est ce qui vient de se passer avec un député qui a euh, mis le ministre de la Justice sur un ballon de foot. Euh, on le peut ministre, critiquer le, le, on le, peut, ministre le ministre du Travail, travail. M. Oui. Dussopt. On peut ne pas être d'accord, on peut contester, et je suis d'ailleurs euh, d'accord avec ça. Mais on voit quand même l'instrumentalisation qui a été faite de ça par le gouvernement en disant attention, regardez, il dérape, et pour essayer justement de renverser l'opinion qui encore, à plus de deux tiers, soutient. Moi, je ne suis pas d'ailleurs d'accord avec euh, ce que vous avez dit sur... Euh, les Français ne comprennent pas. Moi, je pense que les Français euh, comprennent très bien, et je pense que les Français ne veulent pas de cette réforme. On a deux légitimités qui s'opposent celle du peuple, euh, qui est représentée par les syndicats et les manifestants, mais qui est le peuple puisque c'est 110 des... et celle d'un président de la République, qui, c'est vrai, a était élu. Je vais vous laisser lui répondre
10: à preuve avant oui, un petit, parce, parce qu'il y, y a beaucoup de fake news. Hein. On prétend que dans, fait, un dans, euh, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, malgré tout, il y a bien un problème de financement des retraites. Parce représente... que dit le corps. Elle représente un quart des budgets de l'État. Le corps années, dit après, que l'année prochaine que et dans deux ans, il n'y a pas de difficultés. Ouais. Le problème, c'est qu'un gouvernement, ou un peu plus, c'est qu'un gouvernement, il ne doit pas voir à courte Exactement. échéance, il doit, y avoir, il doit voir à moyenne et longue échéance. Et pour moi, l'immense scandale, c'est qu'il y a des paramètres majeurs qui changent complètement la donne, qui ne sont pris en compte ni par les syndicats, évidemment, je pense à la natalité euh, et, et aux maires de famille, qui ne euh, sont pris en compte ni par le gouvernement et Emmanuel Macron pas un mot ni par les syndicats pas un mot non plus donc de toute façon euh, on fait du surplace les patine. syndicats ils
1: s'arc-boutent sur ce thème comme on l'a appelé de 64 ans juste pour avancer ouais. un petit peu et vous allez pouvoir réagir également à ce qui suit euh, on va prendre connaissance d'extraits de, de, de l'interview accordée par Elisabeth Borne euh, à nos confrères de la Voix du Nord sur lequel elle revient au fond sur les sujets qui fâchent vous en avez évoqué un c'est celui euh, des femmes euh, regardez ce qu'elle dit à ce propos sur ces fameuses. Mmh le mort, Mais elle hein, que certains ont, ont, ont décelé, à l'image d'ailleurs de Franck Riester, hein, qui est quand même un membre du gouvernement. Elle dit, je suis assez choquée d'entendre dire que la réforme pénalise les femmes. Évidemment, je ne porte pas une réforme qui les pénalise, sans pour autant euh, être très... Euh, concrète hein, sur la question, elle ne donne pas trop de, de, de précisions. On voit toutes les faiblesses des dispositifs... Ah, c'est allé un peu vite, je n'ai pas réussi à lire la fin de la Mais phrase. Nelly, si vous permettez, des dispositifs voudrais, en vigueur.
10: Si vous permettez, bah. je vais expliquer. Pour ce qui est des femmes euh, les plus modestes, les plus pauvres, oui, effectivement, il va y avoir une petite amélioration. En revanche, euh, ça c'est exact, en revanche, pour l'ensemble des femmes, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, euh, les mères, le dispositif fait d'elle les grandes perdantes de la réforme. Et comme les mères euh, auront des trimestres euh, que la nation leur doit pour les enfants qu'elles ont eus, pour la maternité, pour tout ce que cela peut représenter et qui favorise la natalité dont nous avons besoin, eh bien cela ne comptera plus dans les faits. Et donc Madame Borne, comme trop souvent, joue avec les mots « des femmes seront aidées, l'ensemble des femmes seront pénalisées ». Autre extrait, euh,
1: la relation au travail. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'on parle quand même aussi d'un point de vue philosophique, du, du lien, de l'idée de qu'on se fait aujourd'hui euh, du travail. On sait que c'est générationnel, on n'a pas la même perception aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 40 ou 50 ans. Regardez ce qu'elle dit à ce propos, sur cet extrait euh, de la relation au, au travail. Quand on parle retraite, on pose toute la question de la relation au travail. Ce n'est pas tellement de travailler deux ans de plus, c'est qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail. Alors ça, je, je voulais quand même vous le faire commenter. Est-ce que c'est est -ce est là que le bas blesse C'est qu'il faudrait retrouver du, du cœur à l'ouvrage, en fait, oui, selon elle
8: C'est absolument passionnant, cette question. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce qu'on voit qu'elle divise à gauche. Hein. Oui. On a la gauche Ruffin et la gauche Rousseau. Euh, Est-ce qu'on a le droit à la paresse ou pas Et je suis d'accord. C'est passionnant, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Est-ce qu'il existe une valeur travail On en est là. Euh, le, le, on se rappelle du slogan de 2007, travailler plus pour gagner plus. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'encadrer ces choses-là de la part d'un ministre ou d'un premier ministre. Moi, il y a une phrase dont je me rappelle de Manuel Vast en 2007 ou 2018, qui avait dit, la langue politique... Aujourd'hui, c'est une langue morte. Et je pense que c'est vrai. Je pense que les gens euh, n'écoutent plus ce que disent les hommes politiques, parce qu'on ouais. sait qu'ils se contredisent. On sait qu'on a. Vous avez dit Franck Riester qui dit l'inverse euh, le lundi de ce qu'il va dire euh, je pense euh, le que ça jeudi. Ça peut faire
1: taper sur les doigts. Hein.
8: Oui, mais alors vous savez, il y a aussi sur la question de 1 200 euros minimum. Euh, Est-ce qu'il existe ou pas euh, On nous a dit oui. D'abord, c'est pour tout le monde. Ensuite, non, c'est pas pour tout le monde. Et donc, on voit que de toute façon, ce genre de déclaration, je pense, euh, n'a plus aucune prise sur les Français qui n'écoutent absolument plus ce que disent euh, les, les, les gouvernants. Et moi, il y a une phrase de Disbat Van qui, qui m'a marqué c'est qu'elle dit à la fois que c'est une réforme de justice, et à la fois elle a dit dans le Parisien, sur cette réforme et sur le reste, je n'ai aucun état d'âme. Mais je oui. ne comprends pas si c'est une réforme juste, pourquoi faudrait-il avoir des, des états d'âme Oui, c'est vrai,
1: c'est l'expression le, le, peut-être assez malheureuse. Les seniors. Alors les seniors, on sait qu'on ne va pas encore assez loin, ça lui a beaucoup été euh, reproché, euh, y compris dans les rangs de la majorité. Voici ce qu'elle dit sur ce fameux index qui sera euh, publié. Alors les seniors des entreprises seront donc. Euh, mise à l'amende euh, si elle ne se conforme pas. Alors do on doit changer de regard. Ne plus se priver de leur expérience, très bien. Bon, jusqu'ici tout va bien. Nous allons mettre en place un index en entreprise avec des pénalités si elle refuse de le remplir ou qu'aucun plan d'action n'est proposé. Or, là-dessus, on a dit elle va pas assez loin. Jean-Michel Fauverge, l'index, c'est pas quelque chose de coercitif. Il faudrait vraiment prévoir euh, de les euh, sanctionner si jamais elles ne jouent pas le jeu de l'embauche en fait, c'est ça qui sera que... vraiment euh, de, de nature à leur changement. Je, leur je vais le vous
6: bras. Dire, Nelly, ce qui est ce ce, ce qui ce qui est très coercitif en ce moment et ce qui va continuer à être coercitif si la situation continue dans ce sens-là, c'est le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des tas d'emplois qui ne sont pas ni pris ni par les uns ni par les autres. Et je signale d'ailleurs que depuis les années 2000, l'emploi des seniors augmente. En France, l'emploi des seniors augmente de manière euh, relativement euh, régulière. D'accord, il, euh, hein il y en a toujours 42% oui,
1: qui sûr, sont sans activité. Pardon Il y en a toujours 42% qui sont sans activité. bien sûr, évidemment.
6: Moi, je pense que là, dans, dans un avenir rapide... Vous avez un, un marché de l'emploi qui est tendu et, les, et il n'y a aucune raison que les seniors qui justement seront encore plus seniors en, en arrivant jusqu'à 64 ans euh, ne, soient, ne soient pas euh, intéressés à ce marché à l'emploi. Et les entreprises actuellement se tournent vers les seniors. Moi j'ai des entreprises, je connais des entreprises sur mon ancienne circonscription, mais euh, partout en France, qui se tournent vers les seniors. Donc c'est ça l'évolution le, le, des choses aujourd'hui. Non mais est-ce qu'il n'y avait pas, pas quelque chose de avec...
1: concret à faire dans le sens par exemple quelque chose de plus incitatif, beaucoup l'ont dit, euh, de l'ordre de l'allègement des charges sociales, tout simplement. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi Alors, une manière faut, de les encourager. Il faut
6: qu'on soit d'accord là-dessus. Euh, certains certains qui, ne, qui ne prônent pas euh, l'avancée jusqu'à 64 ans euh, de, de l'âge de la retraite disent qu'il faut taxer les entreprises. Alors, soit on les taxe, soit on les allège. Il faut, il faut être d'accord et, et, et cohérent avec ce qu'on dit. Euh, de, de, — Je sais pas si... Euh, je, moi, à ce niveau-là, j'ai pas, pas, euh, pas un, un, une opinion très, très, très tranchée, même... si ce n'est de vous dire qu'aujourd'hui, euh, on est en situation de les employer une, une certaine partie. — Allez, un
10: française. dernier mot là-dessus. — Il y, y a quand même une chose, c'est que ça dépend des métiers. Il y a des métiers que, de facto, on ne peut pas exercer indéfiniment. Euh, ou alors des métiers... Euh, par exemple, je sais que ça concerne pas, euh, relativement souvent les métiers d'ingénieur, où au bout d'un moment, on est dépassé. Euh, on n'a peut-être plus non plus tout à fait... Euh, la même souplesse d'esprit, en tout cas, pas tout le monde. Euh, mais il euh, y a la question de la formation continue, euh, euh, sur lequel il y a eu des efforts, mais qui sont manifestement insuffisants. Parce qu'il y a, en revanche, des métiers qui peuvent se poursuivre très longtemps. Les médecins, souvent, poursuivent très longtemps, euh, par choix ou par euh, nécessité, d'ailleurs. Et puis, il y a des métiers... Euh, euh, auxquels on peut former dont nous avons absolument besoin nous avons du mal à recruter mais c'est vrai qu'il euh, y a une question de culture mais je voudrais revenir sur les mères. Très pardon c'est les femmes c'est la moitié de la population française sur ce point-là donc euh, avec la retraite minimale je le disais les plus pauvres vont être aidés de ce fait-là pour celles qui auront leur trimestre euh, complet euh, je suis scandalisée de ce que euh, il y a des catégories euh, qui sont euh, des, des catégories ultra minoritaires qui ont tous les droits. Euh, C'est ce, un scandale. Ils oui, les, les favorisent pas. Lesquelles ou, mais, de, 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 je, je parle de manière générale. Ah bah, bon par exemple, ah oui, si
1: vous dites ultra minoritaire, vous avez eu
10: quelque chose en tête quand même. Ah bah, par exemple, vous pouvez. Il euh, euh, y a certains métiers. Il y a les questions de la SNCF, du service public, de tel ou tel métier. Euh, ça s'est
1: réglé visiblement.
10: Et de fait, eux, sont foudrages parce que ça leur fait un gros delta dans le changement d'âge de, de la retraite. Euh, et en revanche, mais si je prends des questions sociales, vous avez les minorités euh, LGBT, les minorités et on ne parle que d'elles. Euh, les femmes, dont on parle bah, beaucoup, mais paradoxalement, je, je parle de manière générale. Les femmes, c'est la moitié de la population et euh, on n'en tient pas compte. Après, on parle de ça toute la journée, les femmes, les femmes, mais dans la réalité des faits, pour le moment, rien n'a bougé pour ce qui est des retraites.
1: Allez, c'est parti pour la chronique éco. On a pris un tout petit peu de retard. Bonjour Eric. On n'a pas le billboard aujourd'hui. Désolé. on va y aller direct. On va parler de cette crise qui touche le commerce mmh. en général. On a beaucoup parlé des enseignes qui souffraient, qui étaient proches de déposer le bilan. Euh, André, par exemple, vous avez cité hier, Camayeu, Koukaï. Il y en a eu une autre enseigne que tout le monde connaît dans la restauration qui se fait bien du souci pour son avenir
11: ben oui, c'est courte paille. On se souvient tous de cette chaîne mythique. Alors évidemment, elle avait à l'époque les toits de chaume. vous vous rappelez hein, C'est là où on mangeait des, des grillades. Alors ben, le problème, c'est que cette enseigne qui a été créée dans les années 60 est, est couverte de dettes. Elle a vraiment du mal. Il y a 25 millions d'euros rien qu'en 2021. Alors sont 220 restaurants, de, 2000 salariés. Et euh, elle avait été rachetée il y a deux ans euh, par, euh, au tribunal de commerce parce qu'elle était en redressement judiciaire. C'est le groupe Buffalo Grill qui l'avait reprise. Et puis deux ans après, rien à faire, ça ne redécolle pas. Alors c'est vrai qu'il y avait eu le Covid autrefois, maintenant c'est la crise économique, on se serre la ceinture, il faut le reconnaître, hein, les prix ont monté, l'inflation est là. Et puis surtout, alors là c'est pour ça que je voulais vous en parler, euh, il y a un gros problème de changement de mentalité, puisqu'il y a le télétravail, déjà qui empêche finalement une certaine catégorie de population à aller à midi au restaurant, c'était fréquent hein, d'aller chez Courte-Paille à midi. Il y a aussi le problème, on mange dans le street euh, food, vous savez, dans la rue, c'est-à-dire qu'on se fait livrer son plat, on mange comme ça, tout en marchant, on en voit de plus en plus, euh, ce qu'on appelle le, 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 le street food. Vous avez le fast food, vous avez les repas euh, de taille, par exemple, hein, qui, qui arrivent aussi euh, sur les bureaux, les livraisons. Euh, voilà, tout ça, et ça fait Il y a, y a un tort. petit peu la
1: crise aussi qui est passée par oui, là. Oui, c'est ce que je dis, hein, bien sûr, l'inflation, ouais.
11: complètement, vous avez raison. Et donc, là, aujourd'hui, des dettes importantes à éponger. Alors, voilà, courte est de nouveau en vente. Le problème, et je termine par là, c'est qu'il va falloir réinvestir pour relancer cette belle marque parce que c'est une marque mythique et qui fonctionnait bien autrefois. Elle avait été créée euh, par un particulier hein, dans Lyon. Elle avait été rachetée par le groupe Novotel Accor. Elle a bien vécu, mais aujourd'hui, eh euh, relancer, ça va demander 110 millions d'investissements rien que pour rénover les restaurants. Donc vous voyez, relancer Courte-Paille risque d'être difficile à digérer.
1: Merci, il voulait absolument la faire. C'était <rire> tout le temps qu'il nous restait pour cette première partie. On va parler évidemment de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, de ce qu'il en a réellement retiré. A tout de suite. De retour dans 90 minutes info, avant d'entamer la deuxième partie de notre débat, je propose de retrouver Michael Dorian, c'est l'heure du JT, bonjour Michael.
7: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Fin des débats au procès d'un vaste trafic de drogue aux assises de spéciales de Douai, trafic démantelé en 2017 dans le port du Havre. Sandra Buisson, vous suivez ce procès pour CNews. Hier, l'avocat général a requis 13 à 25 ans de prison ferme contre les six accusés et aujourd'hui, les dernières plaidoiries ont eu lieu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces derniers instants d'audience.
12: Eh bien les accusés ont eu la possibilité de dire quelques mots juste avant que la cour ne parte délibérer un accusé s'est levé pour dénoncer des réquisitions démesurées Karim quarante 42 ans a reconnu à l'audience avoir dans cette affaire cherché un opérateur portuaire pour sortir de la drogue du port et avoir conditionné de la résine de cannabis debout dans le box face à l'avocat général il parle fort jusqu'à crier et même pleurer oui j'ai voulu prendre un petit billet mais il réfute être un logisticien le ministère public a requis contre lui 18 ans de prison ferme. Une peine de chef de cartel lance l'accusé en détention provisoire. J'ai croisé des gens qui tuent, ils n'ont pas eu ces peines-là. Avant cela, ce sont les avocats de la Défense qui ont fustigé la volonté de l'accusation, selon eux, de faire de ce procès celui de baron de la drogue avec des réquisitions, vous l'avez dit, qui vont de 13 à 25 ans de prison. 22 ans, par exemple, contre Mohamed Melal, considéré comme la dynamique du trio chargé de faire sortir la drogue du port. 22 ans. Une peine d'ostracisme, d'éradication sociale aux yeux de son avocate. Quant au conseil de John Mendy, décrit par l'avocat général comme le commanditaire celui à qui la drogue était destinée, il a plaidé l'acquittement face, selon lui, à des charges basées sur un cumul d'erreurs et d'approximations. cinq ans ont été requis à l'encontre de son client et 500 000 euros d'amende. Le verdict est attendu aux alentours de dix sept heures.
7: Sandra Buisson et Sacha Robin en direct des assises spéciales de Doué. Le dernier adieu à Philippe Tesson. Les obsèques de l'écrivain ont eu lieu ce matin en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Parmi les personnalités venues soutenir la famille et l'entourage de l'ancien journaliste, la première dame Brigitte Macron, l'écrivain Frédéric Becbédé ou encore la journaliste Claire Chazal. Dans le reste de l'actualité, le coup de pouce d'un maire des Bouches-du-Rhône pour aider ses administrés à faire face à l'inflation. Comment eh bien, en baissant les taxes locales, forcément, les habitants sont ravis. Ce maire, c'est celui de bouc Stéphanie Rouquier l'a rencontré.
0: Les habitants de Bouc-Belair affichent un large sourire ce matin. Face à l'explosion du coût de la vie, la municipalité a décidé de baisser les taxes communales.
10: Pas bonne nouvelle. <rire> enfin, Moi, c'est ma première année, donc je n'avais pas encore payé. Oh bah, de toute façon, c'est une bonne chose vu le pouvoir d'achat que nous avons, mais c'est une bonne, très très bonne chose. Moi je veux du concret, en fait, je... des fois on dit oui, on va baisser, mais il
1: faut
0: voir. Alors concrètement c'est la part locale de la taxe foncière qui sera concernée par cette baisse.
5: C'est un effort terrible, si vous voulez, sur nos, sur nos recettes. Mais comme nous avons bien géré depuis, depuis des années, je puis me permettre de, de le dire, on a, si vous voulez, les moyens d'anticiper de, 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 ça. Je crois qu'il faut, il faut aider les gens. Euh, et nos contribuables, ben, écoutez, seront aidés.
0: Avec d'un côté cet effort de la municipalité, et de l'autre côté, l'augmentation des taxes annexes qui dépendent, elles, de la métropole ex-Marseille. Le prochain avis de taxes foncières des propriétaires de bouc Air devrait être équivalent à
7: celui de 2022. L'actualité internationale à présent au Proche-Orient. Deux Israéliens dont un enfant de 8 ans sont morts dans un attentat à la voiture bélier à Jérusalem-Est. Cinq autres blessés sont à déplorer, dont deux enfants toujours dans un état critique. Les précisions sur ce drame avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman.
13: C'est encore une fois un résident de Jérusalem-Est qui a attaqué des habitants juifs de cette partie de la ville. Au volant d'une voiture ordinaire, le kamikaze de 33 ans a foncé sur la petite foule qui attendait l'autobus à un arrêt dans le quartier juif de Ramoth. Le terroriste a été abattu par un officier militaire présent sur les lieux. Il a été identifié et sa maison Emmuré. Le djihad islamique et le Hamas se sont réjouis de cet attentat mais ne l'ont pas revendiqué. 31 morts en 2022, 7 le 27 janvier et 2 aujourd'hui. Voici ce qui constitue une campagne concertée d'incitation au terrorisme de la part des organisations militantes palestiniennes qui sollicitent les habitants musulmans de Jérusalem-Est en particulier.
7: Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. 90 minutes Info continue, C'est avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup, cher Michael. Et je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, bien sûr, pour toute l'actu en votre compagnie. Allez, on entame le deuxième bloc de ce débat. La tournée Zelensky s'est achevée sans grande avancée majeure, il faut le dire, en termes d'armement pour lui. Mais évidemment, un soutien massif, toujours, et de principe, des 27. Alors, il était venu demander plus d'aide, plus de force de frappe. Plus vite, également, écoutons un extrait de ce qu'il a dit aux Européens.
0: Nous
2: avons besoin de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur, car il est en train de se mobiliser davantage.
1: Bonjour Pierre Benazé, vous êtes euh, correspondant à Bruxelles. Merci d'être en notre compagnie. Alors vous avez évidemment suivi euh, au plus près toute cette euh, séquence diplomatique. Force est de constater qu'il n'a pas obtenu tout à fait ce qu'il était venu euh, chercher. Euh, il a beau faire monter les enchères et certains disent de lui qu'il est peut-être un peu belliqueux hein, sur, euh, sur cette question de la guerre, euh, ça n'a pas fonctionné comme précédemment
3: euh, Non mais on connaît la tactique désormais utilisée par... Euh à la fois la présidence ukrainienne et par les différents membres de son gouvernement, en particulier le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, sont Pose des demandes qui paraissent absolument impensables pour les mmh. partenaires. Euh, on peut juste penser aux termes, en termes de missiles solaires ou bien en termes euh, de chars de combat. Euh, ça paraît impensable au moment où la demande est posée et puis euh, plusieurs mois plus tard euh, on se retrouve avec une fourniture d'armement euh, conséquent et considérable toujours avec cette idée euh, d'éviter de sombrer dans la cobelligérance mais euh, à chaque fois on s'éloigne un peu plus euh, des armements traditionnels on est loin des euh, 5000 cas que lourd. Euh, offert par la République fédérale allemande au tout début du conflit. Euh, désormais, on parle de systèmes d'armes beaucoup plus tangibles. Alors, effectivement, euh, euh, Volodymyr Zelensky est reparti euh, sans promesses tangibles, autre qu'une augmentation de l'aide pour la formation euh, des soldats, 30 000 euh, soldats ukrainiens qui vont être formés cette année, euh, une nouvelle tranche, une septième tranche d'aide militaire à un hein, demi-milliard d'euros pour acheter des matériels qui seront ensuite fournis à l'Ukraine. Euh, mais on sait que de toute façon, de la vie de l'essentiel des partenaires européens de l'Ukraine, euh, les avions c'est euh, trop tôt et c'est pas le besoin le plus immédiat. Euh, vous avez entendu dans l'extrait qu'on vient euh, de voir à l'instant, il parle de euh, missiles, il parle de chars, il parle de munitions et c'est ça qui pour les européens euh, constitue plutôt l'urgence, quel que soit oui. l'accueil euh, qu'il lui rassemble, qu'il lui réserve.
1: Alors justement, sur les avions, pourquoi les européens sont-ils réservés comme vous le dites On va écouter les explications fournies par Emmanuel Macron, et je reviens vers vous
3: il est
5: essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc, je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins.
1: Alors, nous sommes d'accord Pierre que ça ne veut pas dire jamais, parce que là il dit par deux fois, c'est pas le moment, je ne l'exclus pas. Ça veut dire que, un peu dans, dans la veine de ce que vous nous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup en espérant avoir un petit peu. Euh, il n'a pas complètement renoncé à, à cela non plus, Volodymyr Zelensky
3: Non, il n'y a pas renoncé, il y renoncera probablement pas. Euh, mais de toute façon, le problème c'est aussi euh, le délai, on n'est pas dans un tempo rapide. Euh, S'il s'agit d'avions de chasse, enfin, d'avions de combat en général, que ce soit des chasseurs multiroles ou des chasseurs bombardiers, euh, il faut des mois et des mois de formation pour requalifier un pilote, six mois la plupart du temps, euh, et encore plus longtemps pour la remise à jour des appareils qui pourraient être éventuellement livrés. Et les appareils sur le sol, ça constitue plus une cible qu'autre chose pour euh, les armées russes. Euh, donc en l'occurrence, les Européens ne voient pas tellement euh, l'avantage qu'il y aurait à fournir des avions à l'Ukraine, en particulier des avions de fabrication occidentale. Par exemple, les F-16 américains sont les plus nombreux dans les armées de l'air européennes, mais ça semble assez peu pratique en termes d'efficacité de, opérationnelle. Euh, en revanche, beaucoup se disent que dans les armées ex-pacte de Varsovie, il reste de nombreux ligues sur lesquelles les pilotes ukrainiens sont formés. Euh, mais là encore, un avion, c'est plus de l'ordre du symbole que de l'ordre de l'efficacité militaire. L'Ukraine euh, aimerait bien évidemment euh, reconquérir la maîtrise du ciel qui est très disputée au-dessus de son territoire, euh, mais pour les Européens c'est vraiment pas une priorité et quand Emmanuel Macron dit c'est pas une question de semaine, euh, c'est un euphémisme, c'est même pas une question de mois a priori. Oui.
1: Vous restez avec nous parce qu'il y a un autre sujet en débat, on va le voir tout à l'heure, c'est euh, la question du contrôle des frontières extérieures euh, de, euh, de l'Union européenne. Mais on va faire un petit tour de plateau sur cette question de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, euh, Dylan Slama, cette, euh, cette surenchère, euh, d'une certaine manière, de Volodymyr Zelensky, sachant qu'il sait lui-même qu'il y a la grosse bataille du printemps qui l'attend et que les Russes n'ont rien lâché sur le terrain hein. Je pense
8: qu'il y a une surenchère de sa part qui consiste à montrer qu'il a peur, à montrer qu'il a besoin de nous au sens large, nous, la France, mais aussi l'Europe, l'Occident et même les États-Unis, où il a fait où il avait réservé sa première sortie à l'étranger. Et je pense aussi que il y a aussi de la communication et je pense aussi qu'il place aussi ses pions pour plus tard, on sait que la visite à Bruxelles très précisément c'est aussi dans le cadre de sa volonté de faire rejoindre l'Union Européenne, c'est un objectif qui a été clairement posé sur la table et on voit que c'est aussi pour ça qu'il se déplace en 2023, si je dis ça c'est parce que finalement toutes ces discussions elles peuvent avoir lieu de manière dématérialisée s'il y va et s'il se rend sur place en présentiel comme on dit maintenant, c'est parce que un, il connaît la force des symboles, parce qu'il voulait avoir cette photo de groupe, la photo de famille sur laquelle il y a même eu euh, M. Orban alors qu'on sait que ce n'est pas avec lui que les relations sont forcément les, les meilleures. Euh, et aussi, je pense, parce qu'il prépare aussi un petit peu le coup d'après qui est, euh, bien sûr, l'inclusion dans l'Union européenne de, de l'Ukraine.
1: Il veut acter, d'une certaine manière, ce, cet enclenchement de l'adhésion, sachant que déjà, ils ont eu quelques passes droits hein, les Ukrainiens, ouais. par rapport à d'autres pays euh, candidats. Le processus a été largement euh, accéléré hein, par Ursula von der Leyen.
6: Oui, exactement. Il est accéléré euh, parce que parce que l'Ukraine subit subit cette agression là et c'est 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 quelque chose de fort que de que de pour l'Union européenne déjà de dire on est derrière et et la et l'adhésion est quelque chose de possible dans dans l'avenir euh, néanmoins ça doit répondre quand même à un certain nombre de, de règles particulières qui sont des règles toujours exigées je, en particulier des règles contre la corruption et dans ce domaine là euh, L'Ukraine a, a des problèmes, avait des problèmes et a toujours des problèmes contre la corruption. Donc, c'est aussi à Zelensky à...
1: J'imagine que la guerre ne va pas arranger les choses.
6: Euh, oui, bien sûr, bien évidemment. Euh, euh, à l'occasion de marcher, d'ailleurs, de, 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 de guerre, euh, on a vu des, des affaires de corruption euh, qui, ont sur, qui ont surgi dernièrement. D'ailleurs, Zelensky euh, est intervenu assez autoritairement dans ce domaine-là, ce qui est qu plutôt bon signe. Euh, mais pour en revenir à l'aide la, à militaire, est-ce que, est que l'Europe, vis-à-vis euh, -vis en particulier des États-Unis, euh, peut se payer le luxe de, de, de ne pas aider ou d'être de, ou en deçà de, de, de ce qu'il faudrait pour, pour l'aide ukrainienne La réponse est non. Ils sont obligés, ils sont, on est obligés euh, d'aider de, de, ce pays qui, qui vient d'être agressé. Et puis on est obligé aussi, euh, par cette aide-là, de s'opposer à l'avancée la, à de, des Russes dans, dans une partie oui, de l'Europe. Oui, mais la question est aussi
1: est... Euh, combien de temps, pour combien de temps encore, il commence à y avoir quelques bouton. voix qui, euh, qui s'élèvent, euh, parce que, euh, je le qu disais, la maîtrise réalité. du terrain, quand même, en les, fait, Russes, en, en réalité, les Russes maîtrisent quand même largement le Donbass maintenant, et ils ne sont pas prêts à céder euh, cette partie du territoire, là où euh, Volodymyr Zelensky est jusqu'au bout, il veut aller récupérer jusqu'à la Crimée, Alors... ce qui semble un peu difficile quand même, euh, en l'espèce. Alors là, vous
6: avez des... Moi, je ne suis pas spécialiste de, de ce type de, de conflit-là, euh, mais vous avez des spécialistes qui disent qu'il de... va y avoir une offensive dans un premier temps les Russes. Et les Russes vont profiter de ces mois-ci où le, 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 le matériel lourd n'est pas encore arrivé pour aider les Ukrainiens, pour, pour avancer. Et après, il y aura une contre-offensive ukrainienne. En gros, grosso modo, c'est ce que disent les spécialistes d'une manière générale. Donc l'Europe est obligée de, de, de continuer ce, ce flux-là jusqu'à la fin du conflit, en réalité.
1: Euh, Ludovine de la recherche, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Hier. Il a dit nous nous défendons. Mais il a aussi agité cette peur, et un petit peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, nous vous défendons aussi.
10: Il joue beaucoup sur ce registre-là, si vous sauvez l'Ukraine, vous vous sauvez vous-même. Il y a un peu une petite forme de chantage, et malgré tout, l'Ukraine n'est pas l'Europe. L'histoire de l'Ukraine et de la Russie sont leur propre histoire et non la nôtre. Alors évidemment, on n'a pas envie, on ne souhaite pas, il serait scandaleux. D'abandonner l'Ukraine à son sort, naturellement, et c'est bien pour cela que nous intervenons. Euh, moi, je suis quand même frappée de ce que. Euh, Est-ce qu'on a. de d'autres aspects de nos interventions L'aspect humanitaire, l'aspect médical. Euh, Qu'en est-il des Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays Ça, ce sont aussi des manières fondamentales d'aider l'Ukraine, de ne pas l'abandonner. Euh, et euh, pour revenir à la question militaire. Euh, le risque c'est bien d'être dans l'escalade, euh, étape par étape, euh, vers une troisième guerre mondiale. Est-ce que euh, c'est cela que nous voulons Est-ce que nous voulons prendre ce risque Et j'ajoute que dire et accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne, je pense que ce n'est pas le moment, euh, je pense que c'est inutile et malheureusement à ce stade. On est d'accord, euh, mais euh, Charles Michel euh, a été là-dessus très insistant et je trouve que c'est malvenu. Dans un contexte de crise, c'est pas là qu'on prend des décisions aussi importantes. Je, je suis oui. pas à l'aise avec la, la manière dont les choses, euh, dont les échanges ces dernières semaines euh, se poursuivent et avec euh, Zelensky, lui, il est dans son rôle, il défend son pays, et il veut de l'aide. Donc il est normal qu'il insiste, quitte à aller jusqu'à un peu une forme de chantage. Euh, en sauvant l'Ukraine, je ne suis pas sûr qu'on sauve l'Europe.
1: Alors, je vous le disais, autre sujet euh, en débat parmi les 27, c'est le contrôle des euh, frontières extérieures. Euh, Pierre Benazé, euh, l'UE doit-elle financer des clôtures à ses frontières pour euh, lutter contre l'immigration irrégulière Ce débat, il a bel et bien ressurgi hier avec la pression d'une partie des États membres qui s'accentue pour euh, une telle solution. Mais on voit quand même pas mal de, de dissensions. Hein.
3: Oui, effectivement. Alors, il n'y a plus de dissensions sur un point, c'est l'existence des frontières physiques elles-mêmes. Euh, on sait que lors des premières constructions euh, de barrières, de murs, de barbelés, ou euh, vous appelez ça comme vous voulez, euh, il y avait eu des critiques de certains autres États membres plutôt des États membres situés en Europe de l'Ouest ou plutôt des pays euh, enclavés physiquement, sans frontières maritimes et sans frontières extérieures. Euh, ce débat-là semble dépasser. D'ailleurs, le nombre euh, de kilomètres de frontières extérieures de l'Union européenne qui sont dotés euh, de barrières à minima, euh, il a septuplé, on est passé de 300 kilomètres à environ euh, 2000 aujourd'hui. Alors effectivement, un certain nombre euh, d'États membres appellent euh, les institutions européennes à prévoir un budget spécifique pour la construction euh, de clôtures euh, de miradors de barbelés. Euh, hors de question pour certains, euh, par exemple le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et puis euh, d'autres y sont relativement hostiles. On sait que euh, c'est le cas en particulier euh, de Xavier Bettel au Luxembourg, mais c'est aussi a priori... Euh, probablement le cas de la France, mais ce débat a effectivement ressurgi euh, tard cette nuit lors du sommet européen. La Commission européenne est prête à financer des matériels, mais elle parle plutôt euh, de véhicules, de caméras de surveillance, de tours de contrôle, euh, de tours de guet. Ouais. Euh, mais en tout cas, le débat est à nouveau sur la table. Il y aura des budgets européens pour des équipements, peut-être pas pour les murs eux-mêmes, mais on sait que euh, des pays membres comme en partie la Hongrie, mais surtout euh, l'Autriche, et étonnamment euh, l'Irlande aussi, euh, pousse très fort pour que euh, des budgets européens spécifiques puissent être alloués à des constructions matérielles de sécurité sur les frontières extérieures, parce que euh, la préoccupation, c'est celle-là. Il n'y a pas assez de retours, seulement 20% des retours espérés euh, se font. Sur euh, 330 000 incidences l'an dernier, il n'y a eu que 21% de personnes qui sont reparties. Euh, ce sont des incidences, évidemment, ce ne sont pas des personnes, parce qu'il peut y avoir euh, plusieurs fois, le, le, les Nations Unies estiment que ça pourrait être à environ la moitié en termes de personnes. Enfin bref, l'Union européenne veut en tout cas... Euh, acter euh, son désir de voir ces personnes repartir et euh, prête à exercer de la pression diplomatique sur certains pays comme il le fait pour la Gambie et comme elle l'a menacé de le faire pour le Bangladesh ou le Sénégal, euh, priver ces pays de la possibilité d'avoir des visas Schengen de manière à ce qu'ils acceptent les retours sur leur territoire de leurs ressortissants.
1: Ce qui représente quand même une, une avancée, hein, déjà, oui. parce que euh, voilà, euh, c'était un sujet un peu tabou quand même jusqu'à présent. Merci beaucoup Pierre Benazé d'avoir été euh, en, notre, euh, en notre compagnie cet après-midi. Vous parliez euh, du Luxembourg. Justement, on va l'écouter, euh, s'expliquer sur l'impossibilité, selon lui, euh, y compris euh, morale et symbolique, de mettre en œuvre ce genre de, de barrière physique.
7: I, I believe
6: that, um... Je crois qu'un investissement européen dans des clôtures et des murs serait une erreur. Surtout quand vous commencez à un endroit, alors vous voulez continuer. Et alors ce sera une frontière, puis une autre frontière. Alors la conclusion sera que nous voulons une forteresse en Europe. Et comme je le dis aussi aux collègues allemands, l'Europe devrait pouvoir se passer d'un mur. Cela fait
8: partie de notre histoire sur notre continent.
1: Dylan Slama, ce qu'il dit... Vous êtes spécialiste aussi du droit des étrangers. Fait. Ce qu'il dit à la fin, ça fait partie de notre histoire, attention, de ne pas ériger un mur. Ça rappelle évidemment d'autres euh, heures de, de l'Europe telles qu'on l'a connue jusqu'en jusqu 89. Euh, vous, vous comprenez Vous, bah, vous comprenez bah, la philosophie qui pré. D'un point de vue fin?
8: symbolique, c'est vrai ouais. que l'Europe, c'est plus la destruction des murs que euh, l'érection de, de nos nouveaux murs. Donc ça, c'est clair. Mais ensuite... Euh, d'un point de vue pragmatique, il est clair que les frontières sont importantes et qu'elles sont fondamentales et qu'elles doivent être respectées et qu'on a un problème aujourd'hui avec les frontières qui ne sont plus respectées. Mais la solution du mur, j'aimerais dire deux choses là-dessus. La première chose, c'est que la mer est une frontière, je mets des guillemets, naturelle et la mer, on le voit extrêmement dangereuse et qui est un cimetière pour beaucoup de migrants, elle n'arrête pas. Les volontés de ceux qui veulent partir. Euh, et je ne suis pas sûr qu'un mur, euh, encore une fois, qui déjà sera construit dans des conditions extrêmement complexes euh, et onéreuses, euh, je ne suis pas sûr que le mur soit plus efficace que la mer. Encore une fois, hein, je parle de dizaines voire de centaines de kilomètres euh, que certains pauvres migrants n'hésitent pas à traverser au péril de leur vie, et très souvent ils y meurent. Donc est-ce que un mur serait plus efficace J'en suis pas sûr. Et puis Mais... un
1: mur, c'est autre chose que le mur entre le Mexique et les États-Unis. Euh, là, c'est des distances Exactement. qui sont Sans déjà celui mesure, hein. entre
8: Mexique et les États-Unis. Vous avez raison de le dire. Il n'est pas très efficace. Ouais. Je crois que euh, effectivement beaucoup Coup, on pointait ses lacunes, mais là, ce serait encore plus compliqué. Mais surtout, je voudrais aller encore plus loin, euh, on peut construire tous les murs et tous les barbelés qu'on veut. Euh, je le dis, il y a une véritable volonté de certaines personnes de venir, tout simplement parce que le problème à régler, je pense qu'il est chez eux. Euh, le monde, il n'y a pas longtemps, euh, a, a fait état de ce chiffre. Il naît tous les ans au Nigeria plus de monde que dans l'Europe tout entière. Et, et le monde euh, avait qualifié d'ailleurs ce fait-là, ce fait, fait démographique-là euh, de bombe à retardement. Oui. Euh, donc on voit bien qu'il y a un véritable problème démographique entre l'Afrique et l'Europe, euh, que la crise démographique et, et donc peut-être migratoire d'une certaine manière, elle est devant nous et que si on veut régler ce problème, euh, je pense qu'il ne se règle pas euh, ni par des murs, ni par des contrôles plus, plus stricts et plus sévères, mais il hein. se règle en essayant de faire en sorte que ces individus ne souhaitent plus venir et soient euh, heureux, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas puissent vivre euh, décemment dans leur pays.
1: On a raté euh, l'aide Développement En tout cas, on met pas assez l'accent sur ça
10: On a manifestement raté l'aide au développement. De toute façon, pour une, une population qui est mal chez elle, au point qu'un nombre considérable souhaite quitter leur pays, ce qui est quelque chose de très difficile et de très douloureux, on l'oublie sans cesse, euh, c'est dire à quel point euh, ils sont en situation de difficulté. Donc premièrement, à nous de les aider, nous qui sommes des pays plus riches. Euh, ce sera beaucoup plus favorable pour eux, puisqu'il vaut mieux euh, pouvoir bien vivre chez soi. Euh, par ailleurs, euh, on voit bien que ces pays euh, qui ont des difficultés pour avancer, euh, il y a un cercle vicieux terrible... Il euh, y a des pays concernés par euh, des difficultés récurrentes dont ils ne peuvent pas sortir. Et dont les Mais on est tellement obsédé par la peur d'être dans un soi-disant néocolonialisme qu'on ne le fait pas. Et puis il y a aussi une idéologie qui consiste à être très favorable à l'immigration, euh, à une immigration même massive, en considérant que finalement, c'est terrible, que les hommes ici ou là peuvent bien se déplacer, ça n'a pas d'importance. Mais ça n'est pas facile pour ceux, encore une fois, qui doivent quitter leur pays, pas plus que pour les populations qui accueillent. Euh, et donc euh, le meilleur moyen de respecter même ceux qui veulent euh, émigrer de leur pays, c'est bien de les aider là où ils sont, euh, pour eux-mêmes encore une fois. Et mais là a... on a un vrai défaut, de, de... mais aussi pour des raisons idéologiques. Et puis il y a le corollaire de tout ça quand même, euh, qui était un petit peu
1: évoqué par, euh, par Pierre Bénazet tout à l'heure, ce sont les reconduites aux frontières. Et là-dessus, on n'a pas une politique très efficace. C'est-à-dire qu'une fois que les migrants sont entrés, il y a euh, une absorption naturelle qui se fait du fait qu'on n'arrive pas à les renvoyer vers leur pays d'origine pour des histoires, notamment, de, de visas consulaires avec certains pays qui ne sont pas octroyés.
6: Oui, à peu près 16 à 17 000 reconduites aux frontières l'année dernière, qui est, une, qui est une année après le Covid. Mais c'est quelque chose qui, qui, qui s'étend sur le temps. Et effectivement, on a un vrai gros problème de reconduites aux frontières. C'est pour ça, ça faut,
1: coûte aussi. Donc l'idée, c'est plutôt qu'ils ne ça... viennent pas plutôt que voilà, de les c pour ça qu'il faut. c'est
6: ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il faut essayer quand même... Tant que faire se peut, de faire en sorte qu'ils ne viennent pas avec les deux les deux solutions. La première c'est effectivement euh, qu'ils soient heureux chez eux et qu'il y ait un développement chez eux, mais là aussi, vous dites on a, le, on a loupé quelque chose, sans doute qu'on a loupé quelque chose, mais ceux qui ont loupé le plus, c'est quand même ceux qui ont pris les, les, les manettes de ces pays-là après les indépendances et qui n'ont pas réussi oui, dire, le de développement, développement c'est pays quand même. Euh, rend, ouais. Rendons à César ce qui est à César. Est euh, en, en Afrique... On dans parle
10: certains de corruption, pays, bon, euh, certains voilà. Qui le fait où est
6: passé Chaque six ouais. mois, quoi. Et, et, et ça, qu ça, ça c'est nous accuser, nous, de tout le voilà. monde. Et ça continue. La deuxième chose que je voudrais vous dire, si vous le permettez, parce qu'avant d'être d'être chef du Red, j'étais sous-directeur de la de la police aux frontières à l'international et, euh, et représentant de Frontex au niveau de la, enfin représentant français de Frontex et je suis allé moi sur les frontières bulgares et sur les frontières euh, grecques et euh, sur les frontières bulgares et sur les frontières grecques l'Europe par l'intermédiaire de Frontex financer euh, des des systèmes que vous voyez derrière vous avec des barbelés avec des systèmes intelligents euh, et financer déjà ces ces murs là donc euh, je pense qu'aujourd'hui la, la la discussion qu'on a est complètement focus cette discussion-là est complètement foquie, il faut arrêter, et arrêter de se En
10: 10 secondes, se vraiment, mentir. on est en train de déborder, ah oui. Je, Ludovine. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand même, euh, quand on parle de du, enfin, le, le, celui du Luxembourg, pardon, le Premier ministre du Luxembourg qui dit, et, et d'ailleurs votre titre, l'Europe forteresse qui ferait respecter, parce qu'on ferait respecter nos frontières, quitte à les rendre symboliquement visibles et efficaces, euh, en fait, c'est la légitimité des États, en l'occurrence la légitimité de l'Europe. Mm -hmm. Et c'est d'abord, pour en effet, que ça ne reste pas... Euh, euh, trop euh, choquant, le droit qui doit faire respecter nos frontières.
1: Merci beaucoup. Allez, on s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour, euh, ah, pour parler de cette séquence. Jean-Luc Mélenchon, euh, il n'était pas content hein. hier soir. Euh, on, vous raconte, euh, on vous raconte pourquoi. À l'issue de deux heures de débat, quand même. À tout de suite. 90 minutes info, le débat de retour juste après le rappel des titres, à nouveau en compagnie d'Adrien Spiteri. <coughs>
2: L'Ukraine dénonce une attaque massive contre des sites énergétiques. Des dizaines de missiles russes auraient été tirés ce vendredi. Selon Kiev, deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et de la Moldavie. Bucarest dément cette information. L'ONU demande des fonds après les terribles séismes en Turquie et en Syrie. L'organisation réclame 77 millions de dollars. Cet argent vise à aider 874 000 personnes impactées par le drame. L'ONU demande également un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour faciliter l'aide. Aux victimes. Et puis les prisons de plus en plus survolées par des drones. 68 survols ont été recensés en 2022 contre 37 en 2021. 29 d'entre eux ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. On y retrouve des téléphones portables, des armes ou encore de la drogue.
1: Merci beaucoup. On va parler politique. Alors il y a la réforme des retraites, mais en marge de tout ça, il y a toutes les obstructions, les interruptions de séance, les rappels au règlement. Depuis le début de la semaine, il faut le dire, l'ambiance est électrique dans cet hémicycle. Et force est de constater qu'une affaire en chasse une autre. Après l'affaire Adrien Quatennens, on en est déjà à l'affaire. Thomas Porte, vous le savez, cette photo malencontreuse avec un, un ballon de foot sur lequel il y a, on voit la photo d'Olivier Dussopt notamment, qui a vivement réagi, voilà. Il se tient comme, voilà, avec ce ballon et où on voit très très bien le visage de ce ministre du Travail. Bonjour Gauthier Lebray, il faut le dire, cette affaire, elle est en train d'enflammer l'hémicycle aujourd'hui.
9: Absolument, juste avant de prendre l'antenne avec vous, j'étais encore en train d'écouter les débats, si on peut appeler ça des débats effectivement, puisque la séance a été suspendue il y a une dizaine de minutes. Thomas Porte, donc député insoumis, qui vient de commettre hier la photo que vous avez montrée, a tenté de prendre la parole dans l'hémicycle. Il a été très rapidement sifflé par les députés de la majorité. Rassurez-vous, il n'y a pas de ballon ici, a-t-il dit. Alors là, ça a déclenché eh bien, la bronca du côté de la majorité, mais aussi euh, chez LR ou euh, au Rassemblement euh, National. Yael Brun pivet présidente de l'Assemblée Nationale, a donc fait le choix de suspendre euh, la séance. Pas contente, Mathilde Panot, chef de file euh, des députés insoumis, qui a noté, euh, dénoncé le manque d'impartialité de la part de Yael bron pivet Et donc, il y a quelques minutes, la séance a finalement euh, pu reprendre. Thomas Porte a réessayé de prendre la parole. Toujours impossible. Et donc là, les rappels, je regarde euh, la télévision qui me permet permet de voir les débats en ce moment à l'Assemblée. Les rappels au règlement s'enchaînent du côté des députés Renaissance pour demander des excuses, pour demander des excuses eh bien, aux députés Thomas Porte. Et vous venez sans doute d'entendre la sonnerie, la séance est à nouveau suspendue puisque Thomas Porte vient d'essayer de reprendre la parole et il n'a toujours pas réussi. Et donc pendant ce temps, on n'avance pas sur le fond de la réforme, on est effectivement à commenter des polémiques au sein de l'hémicycle un peu plus chaque jour.
1: C'est sûr qu'à ce rythme, on ne va pas beaucoup avancer sur euh, les articles et sans doute pas jusqu'à l'article 7 dont on disait déjà que les amendements euh, allaient, euh, allaient freiner, euh, freiner la course. Merci beaucoup euh, Gauthier. Alors, petite réaction, il y en a eu deux. Il y a eu Olivier Dussopt qui était très en colère. C'est rare quand même de le voir sortir de ses gonds, hein, euh, le ministre du Travail. Mais ce matin, il a pris la parole et regardez ce que ça a donné.
7: Mes, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je, je vous dis que vos
6: amendements ne servent à rien parce que... Monsieur Otabel... Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme mon collègue C'est ça que
2: vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi vous voulez poser avec ma tête coupée Vos amendements sont inutiles, c'est de
6: l'obstruction et votre comportement ne sert à rien.
1: Et puis autre réaction, alors on soutient là Thomas Porte, c'est Antoine Léaumont, député LFI.
2: Moi je trouve ça rigolo, ça fait partie de la gaudriole française et euh, si les macronistes essaient d'en faire euh, aujourd'hui une polémique c'est parce qu'ils sont très mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'ils ont fait à l'Assemblée Nationale. Sur le sujet de la réforme des retraites aussi ils sont très mal à l'aise donc ils essaient de parler d'autre chose parce qu'ils n'ont pas envie qu'on parle des sujets sérieux mais nous désolé on est là pour parler des sujets sérieux.
1: Alors, on minimise euh, euh, Dylan Slama du côté euh, de la NUPS ou alors le gouvernement essaie de faire feu de tout bois au fond non,
8: Moi, je pense que c'est pas un geste qui est très élégant. Maintenant, je pense que les macronistes sont extrêmement contents euh, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Ça fait 2-3 semaines qu'ils galèrent à obtenir la moindre victoire symbolique à l'Assemblée. Et là, coup sur coup, ils se servent, parce que d'après moi, c'est bien le terme employé, euh, d'Adrien Quatennens euh, hier ou avant-hier, et ils se servent aujourd'hui au euh, lit du SOPS euh, pour justement essayer, eux aussi, euh, pour reprendre un terme qui a beaucoup été employé, euh, de mettre le bordel. Parce que c'est ce qui marche, parce que ça fait des images, et parce que l'indignation aujourd'hui, chacun carbure à ça, quel que soit le, politique, le, camp, le camp politique. Donc il faut s'indigner, sinon c'est qu'on n'a rien apporté et ils n'arrivent pas à porter de leurs réformes. Moi je pense qu'ils sont vraiment dans la posture lorsqu'ils dénoncent ça euh, et qu'ils sont contents de pouvoir s'indigner du comportement d'en face, et en vérité euh, il y a les filles qui est, mis à son pro, qui est pris à son propre jeu de la bordélisation, ça veut dire qu'ils passent leur temps à faire ça, et maintenant c'est eux qui en subissent les conséquences, mais cette fois euh, fait par la majorité euh, relative.
1: Jean-Michel Fauvert, vous avez été parlementaire hein, dans oui, la dernière mandature, d'ailleurs, législature, je veux oui, dire, puis... euh, c'était, on n'avait jamais rien vu de tel quand même.
8: Oh, ça, 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 ça,
6: ça, ça, avait, ça avait bien commencé euh, la précédente législature. Mais là, effectivement, comme ils sont, comme ils sont plus nombreux dans, dans, dans le camp des LFI, effectivement, ça bordélise beaucoup plus. On va, on va le dire comme ça. Euh, en réalité, euh, en, en fait, euh, effectivement, je, je, je pense que les députés Renaissance, les députés de la majorité, se sont emparés des mêmes manières de faire que, que, les, que, que les autres députés. Et de toute façon, le temps, le temps joue pour la majorité, puisqu'on est sur du 47-1. Euh,
1: il reste une semaine.
6: Euh, et il va rester une semaine et le, on est en temps euh, quasiment en temps programmé et, et, et on sait qu'on ira. Ils savent qu'ils n'iront pas jusqu'au bout du, du texte. Donc de toute façon, euh, aller jusqu'à l'article 2 ou jusqu'à l'article 3, ça n'est pas un. Un, un vrai problème et, et, et la gaudriole, va, comme, comme disait ce député LFI, va continuer évidemment les prochains jours. Quoi. Mais ça, en donnant ça. une image, une image déplorable quand même, notons-le quand même, hein, en donnant une image déplorable de cette Assemblée nationale, de, de le, le, le Parlement aujourd'hui subit cette cette image-là et, et on, on parle de gaudriole, Effectivement, c'est c'est un peu. Un peu délicat maintenant de, de, de prendre au sérieux.
1: Est-ce que, que c'est pas euh, finalement euh, déplorable dans le sens euh, on a l'impression d'assister à du théâtre, oui, hein, oui. On, se, on se croirait. Euh dans la Rome antique, à l'époque où des tribuns où on débattait de tout et de rien. dans l'agora. Le problème, c'est qu tri... mais... que, que là, euh, c'est au détriment de ceux qui se battent pour, pour leur retraite, en fait. On n'aborde que... pas euh, les sujets sérieux.
10: Tout, vous mettez le jeu dessus, vous évoquez euh, Rome, enfin l'Antiquité. Il euh, y a une part de jeu de théâtre dans la politique. Oui, bien sûr. Alors, en effet, je suis d'accord. Malheureusement, là, il n'y a pas de tribun. Euh, Olivier Dussault, alors c'est vrai que ce ballon... C'est euh, c'est pas du tout une bonne idée. C'est choquant. Euh, cela étant dit, Olivier Dussault, quand il dit « Est-ce que vous voulez encore me voir avec la tête coupée ?», on rajoute, il exagère, il l'exploite. Et honnêtement, je trouve ces échanges, cette perte de temps, ces suspensions de séances successives indignes d'un sujet qui préoccupe de manière ouais. massive les Français. Ça n'est pas normal. Et euh, l'obstruction qui est faite alors qui est un exercice que, qui n'appartient pas qu'à la NUPES et qui est arrivé sur bien d'autres textes, c'est une méthode parfois employée, sauf que là, il va empêcher carrément euh, la lecture du texte, les explications de fond, des échanges euh, euh, constructifs, parce qu'il y a deux conceptions, c'est vrai, de la société de la solidarité, mais il y a quand même aussi euh, des fondements factuels à la discussion sur lesquels on doit pouvoir arriver à s'entendre, si ce n'est se mettre tout à fait d'accord. Et euh, nous sommes, nous, Français, tous perdants. Alors si on parle de, de
1: victimisation, parce qu'on a l'impression que c'est le, voilà, le terme à employer, hein, chacun se victimise face à l'autre. J'aimerais qu'on revienne à, à Jean-Luc Mélenchon qui a vu rouge hier, faut le dire, lorsque des journalistes de, de BFM TV l'ont interrogé sur l'affaire Quatre-Minces. C'était apparemment pas prévu au programme. Euh, après avoir dit tout le mal qu'il en pensait, eh bien, il a carrément quitté le plateau. On regarde à nouveau cette séquence.
4: Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez De le tuer Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus Vous avez vu la tête qu'il fait, là Et il tient bon Mais ça ne vous suffit pas vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans enfin, foi ni loi. Ni... Allez, vous, bon saviez très bien que là, vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce Restez là, M. Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
1: On a retrouvé Jean-Luc Mélenchon ou au fond, on ne l'a jamais perdu, fidèle à lui-même
10: oh, Je dirais qu'on ne l'a jamais perdu. Euh, à vrai dire, il n'a pas tort. Il y a le sujet important et qui compte pour les Français et pour l'avenir. Ça, c'est tout à fait vrai. Et il y a un sujet, euh, entre guillemets, annexe, qui a déjà été bien traité, qui probablement le sera encore. Ça n'était pas le moment. Néanmoins, c'est extraordinaire. Mélenchon dirige la NUPES. La NUPES, pour une large partie de ses membres, est largement dans ce néo-féminisme radical qui fait des hommes, de manière assez générale, des coupables, qui, quoi qu'il arrive, sont coupables. Et s'ils ne sont pas coupables, c'est leurs frères, enfin ou leur père ou leurs non. aïeux masculins. Euh, et donc il y a une espèce de surenchère et, euh, qui est largement portée par la NUPES. Alors, mais M. Mélenchon n'est pas tout jeune, il ne comprend peut-être pas tout ce qui se joue à cet égard-là. Et il défend finalement M. Quatennens contre les jeunes générations qui suivent dans son propre parti. C'est votre lecture ce également. En
1: tout cas, ce est qui est erreur. sûr, c'est qu'il a toujours des réactions très épidermiques. Lorsqu'il s'agit de cet homme. Alors, moi,
10: je trouve que Jean-Luc Jean
8: Mélenchon a totalement raison sur, sur le fond. Je pense que la justice, elle est très mal comprise par oui. nos concitoyens. Et ce qui n'aide pas, c'est d'avoir constamment, constamment, des hommes politiques qui finalement, là, il a raison. Là, il a raison, Jean-Luc Mélenchon, mais constamment, les hommes politiques disent euh, non pas ce qu'ils pensent, mais euh, selon qui est embêté judiciairement finalement. Euh, ça veut dire que ce serait en face, Jean-Luc Mélenchon, ce serait indiqué de la même manière que tel individu condamné, soit encore ministre, je dis même pas condamné, bien, bien sûr. ne serait-ce il serait mis en examen, il serait le premier à demander la démission. Moi, je me rappelle, on parle de Jean-Luc Mélenchon et de la France Abad, insoumise. On a vu dans Abad. Moi, on parle de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Je me rappelle de ce jeune bouaf euh, pour qui je n'ai pas de sympathie personnelle, mais qui devait être euh, candidat à la députation pour être député. Il a été mis en cause, on ne sait pas par qui, euh, par une cellule euh, totalement anonyme, il n'a jamais été embêté par la justice et finalement la France Insoumise, euh, qui était quand même euh, présidée par Jean-Luc Mélenchon euh, à ce moment-là, euh, la France Insoumise lui a retiré son investiture. Donc, comment le même Jean-Luc Mélenchon peut nous dire aujourd'hui, pour une personne qui est condamnée, alors qu'il a raison sur le fond, mais il n'est pas crédible Et c'est le problème de tous les hommes politiques. Euh, on a la présidente Aurore la présidente euh, du groupe Renaissance, qui nous dit que c'est un scandale que monsieur Capnin-Salois, euh, et qui ne fait rien absolument euh, contre Damien Abad. Et chacun, finalement, ne s'indigne que lorsque ça l'arrange politiquement. Et c'est comme ça qu'on arrive, et c'est ça que je regrette, et je le dis peut-être euh, en tant qu'avocat aussi, à une justice qui est très mal comprise par nos concitoyens parce qu'on a des indignations à géométrie variable, on n'est que dans la posture et malheureusement de la posture à l'imposture il bah n'y a pas très loin.
6: Sauf oui. qu'on qu peut être à géométrie variable quand quelqu'un est condamné et que l'autre n'est pas condamné. Vous avez, vous avez euh, euh, cité le cas Abad et le cas Katnins. Euh, il y a une grosse différence. C'est qu'il y en a un qui est condamné, qui a reconnu les faits, et l'autre qui est encore... Il y a encore une enquête. de, de fait. Donc il y a une présomption d'innocence. Il y a eu, y a, y a fond... eu deux
1: plaintes classées sans suite aussi dans le cas d'Amir Abad, non oui,
6: oui, mais oui. Il, y une, il y a une enquête en cours sur, une, sur, sur, une autre. Sur, un, sur un cas. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu de décision de justice. Mais sur... Euh, sur euh, c'est fait là, euh, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce plateau-là. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce, ce cas, ce cas-là, comme d'autres cas, c'est le, le sparadrap du, 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 du capitaine Haddock. Ça va, ça va lui rester collé à, à Jean-Luc Mélenchon et. Euh, moi, ce, que, ce, qui est, ce qui est choquant, quand même, à un certain moment, c'est d'attaquer frontalement euh, euh, l'ensemble des journalistes et, et de, de cette manière-là. De cette manière-là. Et, et, euh, et, et de de...
1: Il n'aurait pas dû quitter le plateau,
10: pour vous
6: Oui, moi, je pense qu'il aurait dû. Il, il, il a le cuir tanné, normalement, euh, Mélenchon. Ah non, mais mais je il, pense qu'il qu a
10: quitté le plateau, il parce très bien que qu il ça qu il lui évitait de répondre à cette question. L'émission était presque Pe terminée. Il avait fait ses deux heures. Il n'avait aucun intérêt à répondre Pe à la question. Donc, mais il a un
6: Peut-être peut est-il, comme vous l'avez dit, euh, a-t-il... Euh, Trop vieilli et peut-être nest pas qui y dans le jeu. Je
10: pense qu'il est, est dernier
8: à défendre des principes qui sont importants, notamment sur ce cas-là.
1: Allez, merci. On va s'interrompre et puis on va reparler de la délinquance qui s'accroît aux abords du Champ de Mars et du Trocadéro à Paris. A tout à l'heure. Je vous propose d'aborder le cas de ces deux touristes brésiliennes qui ont été agressées. Ça s'est passé sur le champ de Mars, début février. L'une d'elles aurait été agressée sexuellement, l'autre violée. Des faits qui mettent d'ailleurs en lumière la forte délinquance qui règne désormais dans cette partie très touristique de Paris. Des vols, des agressions en tout genre, des violences à l'encontre de touristes qui sont de plus en plus fréquents. Dans un climat en plus de préparation au JO, évidemment ça fait un petit peu désordre. Maëva Laimi.
0: Sur le champ de Mars, des touristes venus se prendre en photo au pied de la tour Eiffel. Des visiteurs, tous très vigilants. Beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans ce quartier. Je ne prends rien d'important sur moi, ni mon passeport, ni mon téléphone, ni mes écouteurs.
1: Tant que je suis avec mes amis ou avec du monde, je me sens en sécurité, mais pas toute seule. Je garde mon téléphone dans mon sac et nous sortons tous ensemble, jamais tout
0: seuls. Pas étonnant, les agressions et les vols y sont fréquents. Rien que sur le mois de janvier, les forces de l'ordre ont procédé à 139 interpellations sur
3: ce site. La présence policière pourrait être beaucoup plus accrue, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait au moins doubler les effectifs de nuit et de journée. Il faudrait qu'il y ait une vraie sanction pénale et qu'il soit efficace et rapide pour justement dissuader ce genre de personnes ne passer à l'acte.
0: Une dégradation de ce quartier due, pour certains élus, à une mauvaise gestion de la mairie de Paris.
3: Le Champ de
5: Mars et la Tour Eiffel sont à bien des égards la vitrine de Paris dans le monde et la vitrine de la France. Et pour autant, la mairie de Paris est cruellement absente de sa gestion et également de la gestion de la sécurité qui pourrait être mise en place sur le site.
0: Pour les autorités, la sécurité aux abords de la tour Eiffel est désormais un enjeu majeur, en particulier à moins d'un an et demi des Jeux olympiques. Voilà, je crois que tout est dit dans la fin du
1: reportage. Quel désordre quand même, alors qu'on accueille un événement mondial majeur, on n'a pas l'impression que ce sera réglé de sitôt, Jean-Michel Fauverg.
6: Oui, euh, c'est un ce sont des, des, des endroits qui sont particuliers la tour Eiffel et le, et le champ de mars c'est là où il y a le où on accueille le plus le plus de touristes euh, il y a quand même une problématique importante je, je me rappelle euh, la la pression précédente... Au précédent quinquennat, on a voté une loi que j'ai portée, la loi sécurité globale et cette loi, elle autorisait la mairie de Paris à, à, à former une, une police municipale et, et cette loi en plus c'était une loi qui, ne, qui permettait de travailler avec la police nationale, sur la police municipale et avec la sécurité privée et on, on, on voit qu'aujourd'hui la présence policière, c'est toujours la police nationale qui l'assure, la police municipale n'est pas présente sur ces lieux-là et la police municipale devrait essentiellement servir à ça, c'est-à-dire à être présente et à rester H24 sur des endroits en impact, sur des endroits euh, qui sont euh, impactés ouais. justement par la criminalité. Le fameux
1: continuum de, Le fameux de sécurité, continuum de sécurité ouais. la
6: loi euh, la, la sécurité globale en fait en réalité. Et là on a... Peu de présence, pas de présence. La mairie de Paris ne prend pas en compte la sécurité de sa ville.
1: Donc Anne Hidalgo euh, se fiche royalement de ce qui se passe dans le, euh, dans le 7e arrondissement aujourd'hui.
10: Alors il y a plusieurs choses. Les, les, les touristes ont toujours été euh, une cible préférée parce qu'ils sont un peu perdus, ils ne parlent pas la langue, ils ont de l'argent éventuellement sur eux. Euh, C'est plus facile que d'attaquer les autres. Euh, et donc il y, un un peu il y a toujours eu un risque particulier pour eux mais qui a euh, augmenté. On voit bien aussi, d'ailleurs, les images le montrent, qu'il y a des clandestins qui sont dans, le, dans les parages au motif de vendre des petites tours Eiffel, etc. Euh, moi, j'ai été à Rome au moment des enfin, pour les funérailles de Benoît XVI et j'ai été très frappée de ce qu'il y avait une présence des forces de l'ordre devant toutes les institutions, devant tous les monuments, toutes les places où il y a beaucoup de monde. Euh, différence... J'étais à Rome aussi, il y avait quand même beaucoup de vendeurs à la sauvette sur les oui. ponts romains. Je, je dis pas, euh, c'est si h des... du matin. Je dis pas que tout est
1: même. Y y là, on a, on a atteint un, des sommets avec, euh, avec les, les, les a, viols de ces, euh, de ces touristes brésiliens, quand même.
10: De facto, une différence considérable dans la présence des forces de l'ordre. Et à Rome, je, je ne saurais pas dire si c'était les carabinieries et je ne saurais pas dire si c'est municipal ou pas municipal. Mais juste comme ça, de facto, à la vue, il y a une différence très importante dans la présence policière. Et cela compte beaucoup, on le sait. Mmh. on est tous d'accord pour dire que ça fait désordre
1: et que de toute façon euh, c'est pas une très bonne publicité pour nous euh, à l'approche de l'événement ça fait
8: totalement désordre, maintenant j'ai lu un article à l'instant sur ce qui s'est passé apparemment, apparemment euh, ce sont des individus avec qui ils ont passé la soirée euh, peut-être à danser et peut-être euh,
1: donc c'est peut-être pas si clair euh, que, que
8: ça, que ça. Okay. non alors, je, je suis pas en train de dire que c'est pas clair, déjà peut-être que ça ne l'est pas et ensuite c'est à la fin de la soirée, ils les ont ramenés chez elle, a priori elle le voulait et c'est là que euh, finalement la soirée aurait pris une autre tournure mais donc a priori on n'est pas dans le cas parce que c'est ce qu'on pourrait penser instinctivement. On n'est pas dans le cas de deux agresseurs de rue qui surgissent de nulle part et qui agressent de jeunes filles. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais ça veut dire que quand même, euh, c'est pas, pas le même, même contexte, d'accord On vérifiera pas tout ça. Et c'est pas ouais. forcément euh, des clandestins qui vendaient des tours Eiffel et qui ont décidé. Non, on n'a pas dit que c'était euh, des jeunes filles. Hein. Non, non, je sais bien, non. mais je, je précise. Et deuxièmement, je voudrais dire quelque chose qui peut être très choquant, mais que, que je vais dire parce que c'est une réalité, euh, c'est que, un, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Et deux, euh, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, et ça fait deux fois que c'est la cause principale du quinquennat, euh, le fait de euh, limiter la violence, etc. Euh, je pense qu'on est face à un phénomène qu'il est possible et souhaitable, bien sûr, de réduire, mais euh, euh, qu'on ne pourra jamais endiguer totalement. Euh, donc je comprends l'exaspération, et elle est totalement normale et légitime, et on se pose à chaque fois les questions, euh, comment endiguer et comment progresser. Mmh. Mais si chaque fois que ça arrive, même une fois tous les cinq mois, une fois tous les six mois, c'est mis en avant, eh ben non, ça pourrait être oui, mis non, en mais avant. Non, 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 mais non, mais pas, mais juste pas,
1: juste pour un dernier point quand même, parce que bon, moi, je ne passe pas tout mon temps là-bas, mais il m'est arrivé de, de passer aux abords de la Tour Eiffel. Euh, la police municipale, il a raison, on ne la voit jamais. Il n'y a que des nationaux sur le
10: site. Euh, il n'y a et, pas de Pardonnez-moi, il y a quelques années, on pouvait se promener sur le champ de Mars sans aucune difficulté. Donc il y a une dégradation. À 5 du matin, alcoolisé il y, a, il y a une dégradation. Non, mais là, le, ce dont on parlait, c'était d'une manière de générale l'insécurité. Il y a une dégradation, une détérioration considérable, que ce soit au champ de Mars ou dans bien d'autres lieux, malheureusement. Euh, et moi, je pense qu'on ne peut pas progresser tant qu'on n'est pas dans le réel, dans les causes, euh, et dans tout ce qui précède mais alors, là, et explique cette insécurité.
1: Un un, vraiment un dernier mot.
6: Oui. En fait, en réalité, ce cas au niveau des, des forces de l'ordre, il y a une absence de présence. On va, on va le dire comme ça. On avez
1: déjà dit ça. À la fois,
6: oui. à la fois, alors à la fois des, des municipaux qui ne sont pas là, euh, mais aussi euh, au niveau des policiers nationaux. Et, et c'est ce qui a été demandé, c'est-à-dire de doubler leur présence dans les dans les années à venir. C'est le président de la République qui l'a demandé lui-même, et c'est une c'est une réforme qui est en cours. Effectivement, il faut qu'ils mettent pied à terre et qu'ils soient présents sur le terrain.
1: Et il Merci. On verra s'il y a une montée en puissance à l'approche la de l'événement. Merci à tous de nous avoir rejoint aujourd'hui sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant c'est Eliot Deval qui prend la main avec Punchline je vous dis excellente soirée sur la trentaine je vous souhaite un bon week-end aussi au passage et on se retrouve lundi 15h30 merci. à bientôt